0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 15 января и 691 день полномасштабной войны России с Украиной. Зломать ПВО. Россия сменила тактику обстрелов Украины. Россия до сих пор получает из Финляндии компоненты и оборудование, которые используют в оборонной промышленности. Германия готовится к гибридной российской атаке на восточный фланг НАТО в феврале этого года. В России зарегистрировали рекордное за 12 лет число тяжких и особо тяжких преступлений. Обо всем подробнее. Согласно информации немецкого издания Билта, вооруженные силы Германии готовятся к возможной гибридной атаке со стороны России на восточный фланг НАТО в феврале текущего года. В секретном документе, представленном Министерством обороны Германии, детально раскрывается потенциальный сценарий конфликта между Россией и НАТО. Описываются шаги России и Запада, прогнозируя их развитие от месяца к месяцу. Сначала скрытая, а затем все более явная атака России на Запад, возможно, начнется в июле. Ожидаются кибератаки и другие формы гибридной войны, главным образом в странах Балтии. Произойдут столкновения, которые Россия использует как повод для начала масштабных учений на своей территории и в Беларуси. Кульминацией сценария является размещение сотен тысяч солдат НАТО и неизбежное начало войны летом 2025 года. В соответствии с представленным сценарием обострение ситуации может наступить в октябре, особенно в случае перемещения России войск и ракет средней дальности в Калининград. В это время, учитывая возможное отсутствие лидеров США в течение нескольких недель после декабрьских выборов, Россия при поддержке Беларуси может повторить вторжение, схожее с тем, что произошло в Украине в 2014 году, но уже на территории НАТО. Нынешней зимой Россия, пополнившая арсенал иранскими дронами и северокорейскими ракетами, применяет новую тактику, пытаясь массированными налетами перегрузить украинскую ПВО. Основные цели – военные и производственные объекты, атаки стали более спланированными и продуманными. Удары наносятся волнами, сначала запускаются медленные дроны, затем крылатые ракеты, летящие низко, да, с звуковой скоростью, а после сверхзвуковые баллистические ракеты, что осложняет выбор приоритетных целей для украинских сил противовоздушной обороны. При этом украинская система противовоздушной обороны, лишенная постоянных поставок с Запада, справляется все хуже. Так, в прошлый понедельник состоялся второй по масштабам налет в этом году. Россия выпустила 59 дронов и ракет, из них было нейтрализовано меньше половины. В субботу из 40 объектов было сбито 8, еще 20 удалось подавить средствами радиоэлектронной борьбы. Между тем, до недавнего времени силам ПВО обычно удавалось перехватывать около 80% объектов, благодаря полученному западному оружию. В свежем обзоре Института изучения войны сообщается об увеличении личного состава российских войск на бахмутском направлении до примерно 80 тысяч человек. Российские и украинские силы продолжили позиционные бои возле Бахмута, но подтверждений каких-либо изменений на линии фронта в этом районе не было. Российский блогер, связанный с Кремлем, утверждал, что российские силы продвинулись к северо-западу от Богдановки, хотя Институт изучения войны не видел визуальных доказательств, подтверждающих это заявление. В Мелитополе украинское движение сопротивления взорвало автомобиль российских сил вместе с четырьмя военными. Прилегающие к месту взрыва улицы перекрыты, приехало несколько автомобилей с медиками, точное количество убитых и раненых военных еще уточняется. В центре российского Белгорода власти, помимо укрепления остановок мешками с бетоном и цементом, установили железнобетонное модульное сооружение для защиты от обстрелов. Напомним, 30 декабря в центре Белгорода вследствие работы российской ПВО упали обломки. Тогда власти заявили о 20 погибших и более старанных. 8 января в Белгороде опять прогремели взрывы. В Минобороны России писали, что сбили 10 реактивных снарядов, при этом были повреждены дома и автомобили. Вчера вечером в российских и украинских телеграм-каналах появились сообщения о сбитии российского разведывательного самолета А-50 и о повреждении российского воздушного командного пункта Ил-22М. Главнокомандующий ВСУ Валерий Заложный подтвердил, что украинские воздушные силы сбили два российских судна – самолет дальнего радиолокационного обнаружения и воздушный пункт управления. Он опубликовал видео, как два самолета исчезают с радаров. По данным Национального сопротивления Украины, на временно оккупированные территории Запорожской области прибыли медики из Карелии. Россия продолжает свозить работников из других регионов из-за нехватки кадров. В частности, работают анестезиологи, хирург-онколог, врачи УЗИ-диагностики и терапевты. Тем временем смертность среди гражданского населения Украины существенно возрастает, поскольку качество и доступность медицинских услуг для местного населения остаются на критически низком уровне. Даже при оказании экстренной помощи преимущество предоставляется россиянам. Россия до сих пор получает из Финляндии компоненты и оборудование, которые используют в оборонной промышленности. Были найдены ряд компаний, которые зарегистрированы в Финляндии и имеют связи с Россией, а их клиенты связаны с российскими силовыми структурами. Речь идет об около 20 компаниях. Это небольшие логистические фирмы, их владельцы связаны с Россией, а офисы расположены в крошечных помещениях преимущественно в юго-восточной части страны, возле крупных логистических хабов. Указывается, что одна из компаний, на которую обратили внимание, работает в районе Лапиенранты. Согласно таможенной информации, она поставляла в Россию датчики дизельные двигатели, топливные насосы, компоненты, используемые в коробках передач автомобилей. Согласно публичным данным о российских закупках, двое клиентов этой фирмы имеют связи с ФСБ. Одна из компаний клиентов даже публиковала у себя на сайте благодарность от ФСБ за хорошее сотрудничество. От общения с журналистами в офисе фирмы отказались. Крупнейшая частная нефтяная компания России «Лукойл» вдвое сократила выпуск высокооктанового бензина на крупнейшем в России Нижнегородском МПЗ. Об этом пишет коммерсант со ссылкой на источники. По их словам, это произошло 4 января из-за выхода из строя установки каталитического крекинга. В частности, сломалось иностранное компрессорное оборудование, которое невозможно заменить в ближайшее время, поскольку санкции ограничили возможность его закупки. Нижегородский НПЗ важен для обеспечения московского региона, на который приходится около 30% потребления бензина в России. Так, в Москву бензин с НПЗ доставляли по трубопроводу. Компенсационные партии с других НПЗ, скорее всего, придется вести по железной дороге, что приведет к значительному удорожанию логистики и увеличению сроков доставки. Власти и общественные движения должны предпринимать усилия для трудоустройства военнослужащих, вернувшихся с войны с Украиной. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в приветственном слове к участникам форума «Ветеранов вместе победим». Ключевой приоритет – создавать условия для того, чтобы герои, прошедшие фронт, смогли в полной мере реализовать себя в самых разных сферах – в отраслях экономики, в бизнесе, в органах власти всех уровней, в местном самоуправлении, цитирует президента пресс-служба Кремля. О том, что участникам войны начали давать преимущество при найме на работу, стало известно в прошлом году. В Забайкальском крае исполняющие обязанности губернатора Александра. Костенко велел госорганам, НКО и индивидуальным предпринимателям нанимать их в приоритетном порядке. Затем депутаты и сенаторы во главе со спикерами Госдумы и Совета Федерации Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко разработали поправки в закон о занятости населения, закрепляющие обязанность российских компаний нанимать участников войны в Украине и их родственников в приоритетном порядке. В России впервые за 10 лет зафиксирован рост случаев постановки диагноза «алкогольная зависимость». Об этом сообщает российское издание «Коммерсант» со ссылкой на данные Росстата. В 2022 году под диспансерное наблюдение были впервые взяты 54,2 тысячи человек. Из них с алкогольным психозом 19 тысяч. В российском Минздраве этот откат объяснили пандемией коронавируса. Эксперты объясняют это комплексом причин, в том числе социально-экономическими потрясениями и усилением геополитических противостояний. За 2023 год в России было совершено более 589 тысяч тяжких и особо тяжких преступлений, следует из статистики МВД, что является рекордом с 2011 года согласно материалу Верстки. Наибольшее число преступлений зарегистрировано в Москве 50 196 случаев. На втором месте Московская область, на третьем – Краснодарский край. До рекордных значений число тяжких и особо тяжких преступлений выросло и в граничащей с Украиной Белгородской области. Там в 2023 году выявили 5614 преступлений. В сравнении с 2022 годом рост количества преступлений составил 29%.